0: Die Linke besetzt eigentlich die komplett falschen Themen. failure devastate Wir wollen nicht, Jedes
1: vierte Kind wächst in einer Familie auf, Herzlich Willkommen, es ist wieder soweit. Der Brotfunk strahlt und damit es künftig noch besser strahlt, gehen wir heute mal richtig in die Praxis, weil wir haben einen weiteren Stargast heute und zwar Gia von der Linkspartei Saarland. Hallo Gia.
0: Grüß dich Marco, hallo.
1: Servus. Ja, du folgst uns ja schon eine Weile ähm, genau. auf Twitter und du bist ein echter Politiker, oder?
0: Nein, eigentlich nicht. Ich bin ähm, natürlich in der Linkspartei schon seit ähm, zwei Jahren im Saarland. Im Saarland ist es halt mhm. ein bisschen schwieriger. Die Hörer wissen wahrscheinlich Bescheid. Die Lafontaine-Ära ist hier ein bisschen zu Ende gegangen und äh, die Linkspartei im Saarland, die sucht sich jetzt ein bisschen. und ähm, hab die ich schon gewünscht, mich ein bisschen mehr einzubringen. Aber es ist halt eine schwierige Situation für linke Mitglieder in Deutschland allgemein und im Saarland, glaube ich, speziell. Aber hm. ich bin auf jeden Fall sehr daran interessiert, dass es wieder eine starke Linkspartei geben wird. Das
1: ist schon mal was Gutes, ja? ja. Also eine starke Linkspartei, eine starke Linke, Leute, die dabei sind, ist, glaube ich, wichtig, weil wir alle haben natürlich ein und dasselbe Ziel, eine bessere Welt.
0: So ist es, genau.
1: Und ja, da ist natürlich gleich mal die Frage, was hat dich in die Politik gebracht? Was hat dich politisiert?
0: Und genau, was hat dich politisiert? Ich glaube, was hat schon in der Schulzeit angefangen. Eigentlich hat es schon vorher angefangen, wenn man anfängt so mhm.
1: Musik zu hören, die einen
0: irgendwie zum Nachdenken bringen, die schlau. So mit 14, die erste 15, Liebe. Genau, genau, mit 14, 15 habe ich angefangen, sowas wie Bad Religion zuhören, System immer a Down, weight Against the Machine, deren Songs hatten halt auch wirklich öfters Inhalte, die halt vor elendigen Zuständen der Menschen handeln, sei es Krieg, sei es Armut sei es äh, als Mädchen und ähm, das hat schon ein bisschen sensibilisiert. Dann ist es halt auch so gewesen, dass ich in der Schule als Leistungskurs hatte und ich glaube der mhm. Themenblock, Ideologielehre der war der, der mich glaube ich nachhaltig beeinflusst hat, also in der zwölften Klasse gab es ein großes Thema wo man die politischen Strömungen, also Liberalismus, Konservatismus, Sozialdemokratie demokratischer Sozialismus und Nationalismus wirklich intensiv in der Schule durchgenommen hat und dafür war für mich schon relativ schnell klar, äh, es gibt zwei, drei Sachen, die empfinde ich als Null und als irgendwie störend für eine bessere Welt. Es gibt zwei, drei Sachen, mhm. die ähm, gehen schon mehr in die Richtung, in die ich denke. Und ja, das hat sich dann auch durchgezogen. Dann habe ich auch irgendwann angefangen zu studieren Sozialwissenschaften und da hatte ich auch die Schwerpunkte Arbeitsmarkt, Soziologie und äh, Sozialpolitik. Dann wird man noch mal ein bisschen mehr auf eine andere Ebene sensibilisiert und zwar weg von dieser wirklich emotionalen Musikebene, bis zur wirklich rationalen wissenschaftlichen Ebene. Und da ist für mich ähm, also nicht nur diese... Schlagzeilen, die man so kennt, sondern auch was dann wissenschaftlich dahinter steckt, beispielsweise wenn soziale Strukturen oder Mechanismen es gibt, die entscheidend dafür sind, dass Menschen entweder die Verlierer oder die Gewinner unserer Gesellschaft sind, statt dass es halt wirklich irgendwie die Möglichkeit für jeden gleich ist. Oder, oder diese persönliche Entfaltung, die, ja, die jeder irgendwie abstreckt, abhängig ist von Faktoren, die man vielleicht nicht beeinflussen kann, weil man blöderweise falsch geboren ist. Dann ist das eine Sache, die auch mich noch mehr politisiert hat und in die Linkspartei eingetreten, um mal wieder den Bogen zu schlagen. Zur so, Anfangsfrage bin ich dann auch vor zwei Jahren, mhm. welche im Zuge dessen, als ähm, in Thüringen dieser Dammbruch war, in dem äh, Thomas Kemmerich mhm. sich hingestellt hat und gesagt hat: ähm, Wir sind die politische Mitte und ähm, wir wollen bürgerliche mhm. Politik haben, obwohl es das Wahlergebnis niemals hergegeben hat und sich halt auch mit Stimmen von rechts außen zum. Ministerpräsidenten wählen gelassen hat, das fand ich halt schon wirklich als mega alarmierendes Signal, dass es ähm, mhm. rechts der Mitte in diesem Land Kräfte gibt, sei es auch von der CDU wie auch von der FDP, die die der Machtgeilheit so nah sind und dem Erhalt dieser Struktur, die ich eben ein bisschen angewandert habe, dass sie sich sogar von rechts außen supporten lassen und ähm, auch dieses ganze Rufreisgerät drumherum für also mich der Grund, wo ich gesagt habe, ich will jetzt aktiv werden, ich will mich jetzt auch einbringen, bin dann eingetreten. Die Linke im Saal, dann habe ich eben schon ein bisschen gesagt, das wäre ein bisschen schwieriger, sich irgendwie ein bisschen mehr einzubringen, aber ich bin guter Dinge, dass das in Zukunft besser wird.
1: Okay, ja. also da haben wir es wieder, die Universitäten quasi als Kaderschmiede von <lacht> jungsozialisten.
0: Ja, schön wäre es, aber <lacht> aber ja, für mich war es auf jeden Fall ausschlaggebend, aber ich kann ja sagen, wir hatten ja auch viele BWLer oder VWLer im Studiengang. Das okay, ist auch eine das, das ist auch eine Kaderschmiede für die bürgerlichen Parteien auf jeden Fall.
1: Oh ja, das stimmt, ja. Also BWL, VWL, das ist halt einfach nur, äh, ich will später einen guten Job und viel Geld verdienen.
0: Ganz genau, das ist tatsächlich, das ist tatsächlich wirklich, in den ersten Semestern war es ganz schlimm gewesen. Da haben Leute ja. angefangen zu studieren irgendwie gar nicht argumentieren können, warum sie das machen, sondern weil es hieß, da macht man Karriere mit, da bekommt man einen geilen Job mit, mit viel Geld und Einfluss.
1: Ja, also quasi ich möchte lernen von dem System so wie es ist, äh, möglichst auch zu profitieren, also ich möchte ein Profiteur werden von dem ja. Ganzen.
0: Ja, das ist gut ausgedrückt, vor allem wenn ich so zurückdenke an die Lehrinhalte. Die basieren ja wirklich auf diese klassischen ökonomischen Theorien, die wirklich nur darauf aus, Gewinnmaximierung, Profitmaximierung und irgendwie andere Aspekte, die keinen Mehrwert in Zahlen haben, werden ja irgendwie gar nicht eingebracht. Und das ist auch wirklich der Kern für dieses
1: System, in die dem wir leben. Das heißt also für dich, weil du jetzt gesagt hast, dass du durch Musik politisiert wurdest und auch ja. durch den Leistungskurs. Glaubst du, dass es ein Paralleluniversum gibt, in dem du jetzt nicht so zum demokratischen Sozialisten oder so geworden wärst? Also, dass du auch Sozialdemokrat sein könntest?
0: Ja, das Paralleluniversum gibt es mit Sicherheit, aber für mich war tatsächlich auch immer so, das Schwanken zwischen Sozialdemokratie und demokratischer Sozialismus, weil tatsächlich auf dem Papier ist ja die Sozialdemokratie nichts anderes. Also, das ist ja auch, also ich steht sogar noch im Programm der SPD, dass man den demokratischen Sozialismus ansteht. Was bedeutet eine demokratische Wirtschaftsordnung mit Bestimmung von den Mitarbeitern, sei es in Sachen, wie wirtschaftlich gehandelt wird oder die Daseinsvorsorge oder auch die Teilhabe an irgendwelche sozialen Sicherheitssystemen. Und die Linke, vor allem die Linke in Deutschland, ist, glaube ich, irgendwie mehr der Sozialdemokratie eigentlich zugewandt wie dem echten Sozialismus. Also das ist auf jeden Fall mein Eindruck. Deswegen so viel okay. anders sind die beiden Strömungen nicht auf dem Papier. Dann in der, der Umsetzung natürlich gibt es einen Unterschied auf jeden Fall. Ja, hoffentlich. Also es gibt
1: natürlich immer wieder Leute, die sagen, okay, wir mögen die SPD nicht wegen der Schröder-Zeit mhm. und die dann in der Linkspartei eigentlich nur eine nostalgische... SPD sehen, so wie die SPD hätte sein sollen ja. <lacht> oder können.
0: Ja, absolut. Also vor allem im Saarland, also ich glaube, Oscar Lachen und jeder. das war ja in den 90ern einer der Aushängeschilder der SPD, der okay. halt natürlich aufgrund von seinem Austreten aus der SPD und dann die Gründung der WASG, wo die Dinge maßgeblich mitbestimmt hat und vor allem im Saarland bei wirklich. Also ohne zu übertreiben, glaube ich, 90 Prozent der Mitglieder hier im Saal sind aus der alten SPD. Und tatsächlich als enttäuschte Sozialdemokraten in diese Linkspartei reingegangen. Und ich glaube, die Leute, die ich hier kenne, die waren alle vorher entweder bei den Grünen oder bei der SPD. Das ist ja zum Beispiel im Osten ganz anders. Da hat man möglicherweise auch einen gewissen Teil an enttäuschten Sozialdemokraten. Aber ich glaube, das sind auch viele, die nicht über die SPD politisiert wurden und ein bisschen andere Sichten haben. Aber hier im Saarland merke ich das, dass es viele alte Sozialdemokraten sind. Das ist auch gut, weil, wie gesagt, die Sozialdemokratie auf dem Papier ist schon eine gute Ideologie, aber die Umsetzung, wie du auch richtigerweise gesagt hast, in der Schröder-Ära eigentlich auch schon davor, aber auf jeden Fall im Anschluss danach in sehr vielen Sachen, in sehr vielen Fragen der sozialen Sicherheit, sei es Recht auf gute oder Existenzsichere Arbeit oder sowas, wirklich eher ja, dem Neoliberalismus gedient hat als wirklich eine ja. Sozialdemokratie. Ja,
1: also man kann schon sagen, dass natürlich aktuell äh, hat sich Schröder natürlich wieder in die Nesseln gesetzt.
0: Ja, mit <lacht> seiner Reise nach Moskau. Ja.
1: Einfach also natürlich generell äh, seine seine Verbindungen nach Russland sind jetzt noch werden jetzt noch kritischer gesehen als vorher schon und ja also. Er kann froh sein, wenn überhaupt noch ein wenig positives Erbe übrig bleibt, glaube ich. Ja. Und die Linkspartei quasi alles ja bessere SPD oder beziehungsweise das, was die SPD ursprünglich einmal erreichen wollte. Und ich finde es sehr interessant, wenn du sagst, dass das 90 also 90 Prozent der Eintritte in die WASG dass das alles alte Sozialdemokraten sind, sind die alle wegen Schröder gegangen oder sind die äh, einfach Lafontaine hinterher? Oder gab es da irgendwas Bestimmtes, was das ausgelöst hat?
0: Das weiß ich gerade. Also ich glaube schon, dass es ein Mix aus Beidem ist. Lafontaine kann man kritisch sehen auf jeden Fall, weil damals... Zum einen gegen diese Agenda-Politik, zum anderen wahrscheinlich auch viele ja, persönliche Kuhleinhaber aus ist hier im Saarland. Schon eine Legende eigentlich, also so wie, wie Strauß in Bayern. Also in war ja vorher auch äh, Bürgermeister von Saarbrücken, er war Ministerpräsident im Saarland. Und das Saarland ist ja, weil es ja auch eine alte Industrie- und Werkwerkregion äh, ist, halt wirklich in der Bevölkerung mit extrem vielen Arbeitern äh, ausgestattet und... Wenn Lafontaine sagt, Alter, die SPD, die geht in den falschen Weg, dann hat das im Saarland Gehör gefunden. Und die Linkspartei, muss man sich auch mal überlegen, war in der vorletzten Landtagswahl hier im Saarland über 20 Prozent, glaube ich, in der letzten war sie auch noch zweistellig. Das sind Werte, die sie in Westdeutschland nirgendwo bekommt. Und jetzt mit dem Rückzug von Lafontaine und den ganzen Streitereien dahinter muss ja die Saalicke sogar bangen, wieder in den Landtag in zwei Wochen einzuziehen. Also das ist auch schon so ein Zeug, das dafür, wie krass Oskar Lafontaine hier zieht oder ziehen kann.
1: Trotz seiner Gattin oder wegen seiner Gattin?
0: <lacht> Sowohl als auch. Also im Saarlandzelt, also steht Oskar Lafontaine erstmal für mhm. sich. Und da hat hier halt ja wirklich Kultstatus, also das sage ich jetzt nicht von mir aus, weil bei mir hält sich der Kult in Grenzen, aber wenn ich jetzt rausgehe und mit den Leuten rede und es fällt den mal nach gut, das polarisiert, dann sagen die meisten, boah, alter, nein. Es gibt auch viele, die sagen, ja, das war unser bester Ministerpräsident und der hat benannt, was in der SPD falsch war. Und ähm, Sarah Wagtech tatsächlich hat hier im Saarland eigentlich kaum, also in Gesprächen findet sie wenig statt, sie ist ja auch in NRW, glaube ich, immer gemeldet und gelistet in den Verbänden. Und hier, hier ist halt wirklich der Lafontaine-Kreis der Laventain, also das im
1: Bundesland Wow, das wusste ich gar nicht, dass Laventain zum Beispiel jetzt so eine Legende ist,
0: aber... Naja, also er ich hat glaub, ich, zwei Legislaturperioden, glaube ich, Ministerpräsident hier. Und um, ja, die Leute, die wissen das, also vor allem halt, das war die 90er oder glaube ich sogar davor, also alles, was heute so 40, 40 aufwärts ist, die haben damit auf jeden Fall gute Verbindung. Also tatsächlich war der hier immer sehr, sehr beliebt. Mhm. Warum auch nicht? Ja, ja klar, überleg mal. 20 Prozent die Linke, das findest du nur in Thüringen oder früher mal in Brandenburg oder Sachsen und halt im Saarland. Und wenn ich nur zehn Kilometer weiter weiterfahre in Rheinland-Pfalz, da ist die Linke regelmäßig nicht im Landtag vertreten. Und ja, das ist der Lafontaine-Faktor im Saarland.
1: Das heißt also, die Leute wählen dann aber auch die Linkspartei wegen, wegen der Person Lafontaine und nicht, weil sie jetzt die unbedingt die Positionen alle so deutlich vertreten?
0: Im Saarland, glaube ich, hat das immer extrem viel ausgemacht. Also Land Landespolitik ist ja auch wieder ein bisschen anders als Bundespolitik. Da fehlt ja dieser abschreckende, also für viele abschreckende Part der Auspolitik weg. Ja. <lacht> Und ach. Das Programm der Saarlandischen war immer ein sehr sozialdemokratisches Programm. Also, hier fordert keiner irgendwie eine halbe Revolution oder, oder die sozialistische Gesellschaft im Saarland, sondern es ist halt wirklich immer sehr nah an sozialdemokratischer Politik gewesen. Beziehungsweise auch aktuell ganz klassisch. Also, ich glaube, die Programme aktuell sind auch so krass, dass kita Kizablänze und äh, Energiepreisbremse oder Energiepreisbremse stoppen. So in die Richtung. Das geht ja alles schon in eine eher Reformer, also hm. Reformpolitik oder eine pragmatische Politik.
1: Das also heißt, man marginalisiert halt einfach die
0: SPD. <lacht> die. Ja, tatsächlich, aber, aber die SPD ist hier im auch immer noch stark, also. und jetzt ohne Oskar Lafontaine wandern viele wahrscheinlich auch wieder zurück zur SPD. Das kann ich mir sehr sehr gut oh. vorstellen.
1: Das klingt dann schon nach sehr interessanten Verhältnissen.
0: Ja. Auf jeden Fall,
1: weil eigentlich sollte man ja hoffen, dass, dass die, dass die Menschen eben sich nicht nur an die Person hängen, sondern dass sie auch eben die den dahinterliegenden Rezepten und äh, Ideen ein wenig folgen oder sich da den verschreiben. Weil, mhm.
0: Ich glaube, das ist nur ein Bruchteil der Wähler. Mhm. Ich glaube, die meisten Wähler und Wählerinnen wählen wirklich entweder nach Person oder nach Plakat. So also
1: bitte das aufklicken. Was, was muss dann auf einem Plakat stehen, so Arbeitslosigkeit runter oder, <lacht> oder für Arbeit?
0: Ich habe keine, hab keine Ahnung, ehrlich gesagt, weil ähm, die Linke hat ja meiner Meinung nach ein extrem gutes Programm, sei es, dass es nah an ähm, SPD-Politik ist oder sei es, dass sie auch eigene Ideen entwickelt. Hm. aber übrigens, nicht gut rüber, sie holen nicht das Maximale raus, finde ich. Also, wenn ich es auf Bundesebene denke, 4,9 Prozent bei der letzten Wahl, ja, ähm, hat natürlich viele Gründe, warum das so gelaufen ist, aber das ist halt schon wirklich ein absolut schlechtes Ergebnis für Inhalte, die wirklich, wo wirklich die allermeisten Menschen profitieren würden, behaupte ich jetzt mal Ja, frisch. das
1: ist das, das ist das Allerschlimmste eigentlich, weil man weiß ja, dass 98 oder so Prozent der Menschen würden von der Politik der Linkspartei profitieren. Und scheinbar wissen sie genau. es nicht oder können es nicht glauben. Und ähm, sie wählen dann hm. lieber eben eine der etablierten Parteien oder irgendwas ganz Schlimmes. Und ja. ich hatte einmal die Idee gehabt, und dann bitte bitte macht's das, liebe, liebe, liebe Linkspartei, also dass man einfach ganz offensiv rausgeht zu den Menschen und sagt, warum wählst du eigentlich nicht die Linkspartei?
0: Ja, das ist wirklich ein guter Punkt, also wie du richtigerweise gesagt hast, also ob es 98% sind, weiß ich nicht, aber wirklich äh, die überwältigende Mehrheit würde davon profitieren, wenn Mieten nicht mehr explodieren, wenn Energiepreise nicht mehr explodieren, ähm, sichere Arbeit oder existenzsichernde Arbeit und auch wirklich armutsfeste Renten, ich glaube dagegen hat wirklich kein Mensch in ja. Deutschland was, dass es halt wirklich Parteien sind, die wirklich nur einen Bruchteil der Gesellschaft Profite bringen oder Nutzen bringen die aber immer wieder diese Wahlen für sich entscheiden. Das ist halt ein richtig krasses Problem. Und wenn ich jetzt auch, wie du gesagt hast, mit der Frage zu den Leuten gehen, warum willst eigentlich nicht die Linkspartei, dann glaube ich, geht das meistens an. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das Antwort oft kommt. Das ist eine Alte SED. Mhm. Also dieses SED-Denken ist noch bei ganz vielen Menschen ja, drin. Obwohl, wenn ich es an mich denke, wenn ich an mich denke als ähm, die Wende war, war ich drei Jahre alt, als ich in die Linkspartei eingetreten bin. Also die SED gäbe es schon 30 Jahre nicht mehr. Außerdem in den ost city sind auch sehr viele SEDler und da wird es halt schon scheinbar unter den Tisch gekehrt. Ich glaube auch, oft wird dann gesagt, ähm, die Streitereien der Partei sind wahrscheinlich auch unattraktiv für die Wähler oder halt eher abstoßend für die mhm. Wähler und ich glaube, die, die Linke hat keinen so guten Ruf in Deutschland, das ist halt wirklich so.
1: Was ich ja mit der Frage meine, ist ja dann vor allen Dingen, dass man zum einen, man setzt natürlich die, äh, den Gefragten ein wenig unter Druck, der muss, mhm. dann, der muss dann was liefern und wenn die Person ehrlich antwortet, dann, dann erfährt man eben dann kriegt man eben gesagt, okay, äh, warum wird, wird die nicht gewählt und daraus, daraus lassen sich ja dann Rezepte ableiten. Ja? Also wenn es wirklich so wie du gesagt hast, ähm, die mhm. SED-Vergangenheit ist, dann okay, wie, wie, kann man, wie kann man dann den Schnitt schaffen, wie kann man den Leuten aufzeigen, hallo, wir sind eben nicht mehr äh, die nur die reine Nachfolgepartei von einer Einheitspartei, die Leute bespitzelt hat und so weiter. Mhm. Ja, mir mir geht es ja vor allen Dingen um selbstbewusstes Auftreten und einfach den Leuten sagen, hey, wir sind gut für euch. Ja. Also, lernst ja. das bitte.
0: <lacht> Stimme ich dir absolut zu.
1: Ja, weil der, das Verschüchterte ähm, aus, der, aus, der, aus den hinteren Reihen Kapitalisten Schwein rufen, ich glaube, das, das hat man sehr lange gemacht. Und ähm, das, also es hat nicht gut funktioniert.
0: Vielleicht ist es auch für viele Menschen so ein bisschen abschreckend. Also zum einen, klar bedient die linke Themen wie sichere Arbeit oder bessere Löhne. Und zum anderen, glaube ich, auch Themen, die bei Menschen irgendwie so ein bisschen widersprüchlich ankommen. So zum Beispiel, dass die Linke ist ja auch eine inklusive Partei. Und die Linke ist auch eine Partei, die sich stark für die Rechte einsetzt, wo für die Rechte von Menschen einsetzt. Wo die Frau Wagner sich hinstellt und sagt, ja, das sind irgendwie skurrile Minderheiten. Ja. Und, und dieses Denken, dass eine Person, die transsexuell oder homosexuell ist, als skurrile Minderheit wahrgenommen wird, gibt es nicht nur... Also die gibt es da draußen in der Gesellschaft, die schreckt ab. Dass, yeah. Also ich finde das scheiße, dass es so ist, aber das ist auch immer so ein Argument, dass man auch die Geld verwenden kann, was ich nicht verstehe. Ja, also die Grünen sind ja auch eine Partei, glaube ich, wo es einen großen Teil der Menschen gibt, die sagen würden, die werde ich niemals wählen, wegen sowas. Und das ist nicht mehr, glaube ich, für andere, weil von okay. den Grünen profitieren tatsächlich halt auch wirklich wohlhabende Menschen. Okay. Bei der Linken, wirklich auch Menschen... Ähm, was Einstüchtige profitieren würden, ist ist halt wirklich so, dass ein gewisser Teil davon wahrscheinlich auch abgeschrieben würde. Ich hoffe, es ist nicht so, aber es wäre eine Erklärung, warum auch äh, Sarah Bank nicht äh, auch innerhalb der Partei so eine Zustimmung bei solchen Aussagen gewinnt.
1: Es gibt ja auch die Vermutung, dass die Wagenknecht dieses Thema einfach nur wählt, um sich eben bei den Leuten anzubiedern. Ja? Also, weil eigentlich macht es überhaupt keinen Sinn, auf äh, Minderheiten so einzudreschen und das so darzustellen, als würden, als würde man ähm, der Mehrheit irgendetwas wegnehmen. Ja? Weil es ja eigentlich nicht ist, weil so wie wir damals ja auch in unserer Episode über ihr Buch ähm, gesagt haben, man kann ja beides haben. Das heißt, niemand genau. muss mehr Steuern zahlen, nur weil es Transmenschen leichter gemacht wird, ähm, geschlechtsangleichende Operationen vorzunehmen. Ja. Ähm, niemand muss darunter leiden. Im Gegenteil. Es, man möchte ja, dass es Menschen besser geht. Und natürlich, es gibt immer noch viele Menschen, die das nicht verstehen, ähm, die nicht ganz wissen oder verstehen, was bei Minderheiten überhaupt los ist oder warum diese Minderheiten legitim sind. Und hm. ähm, da bringt es halt nichts, wenn man dann einfach sagt, ja, ihr seid nicht legitim, weil ihr seid halt skurril oder so oder das versteht doch keiner, was ihr wollt, sondern ja, da erklärt man halt einfach. Ja, und ähm, sie haben halt am Ende, haben sie recht. Ja? Also die Wissenschaft ist da eindeutig und leider. Also da sind dann eigentlich diejenigen, die dagegen sind, sind diejenigen, die sich da auf Bauchy, Bauchy und äh, Gefühl verlassen.
0: Fast so wie bei Corona eigentlich, und bei den Corona-Maßnahmen. Fast so wie bei Corona, weil ähm, da ist die Wissenschaft sich ja auch einig, anhand der Maßnahmen, ob wie effektiv die sind und dass auch Corona schwere Verläufe haben kann und wie auch die Dynamik ist. Aber da gibt es halt eben auch diese andere Seite, die ist genauso wie bei den bei dem Thema skurrile Minderheiten ohne jegliche wissenschaftliche Belege einfach ja yeah. Ich glaube, das Schlimme ist ja auch irgendwie, dass man beide Themen gegeneinander ausspielt. Wie du auch eben gesagt hast, ähm, man kann auch beides haben. Äh, ist es ist ja auch so, Sarah Wagenknecht hat ja mal argumentiert, was bringt es der Kassiererin. Ähm, wenn ich jetzt irgendwie gendere, dann hat sie auch nicht mehr Geld davon. Das ist richtig, aber wenn ich gendere, hat es auch nicht mehr Geld davon. Das ist eine komplett andere
1: Baustelle. Ja, eben. All diese Dinge so gegeneinander auszuspielen, ist halt ist traurig und sollte man nicht machen. Ja. Und Linke, also nicht Wagenknecht, Linke werden wahrscheinlich noch Jahre damit zubringen, das zu erklären. So ist das. Leider gehört das, das schon dazu. Ja, ähm, jetzt hast du uns ja erzählt, wo, also was dich in die Politik gebracht hat und was dich ähm, politisiert hat. Und jetzt, jetzt gibt es so Leute wie mich oder uns, also wir sogenannten Online-Linken, die wir halt mehr oder weniger Politik als ja, Freizeitbeschäftigung haben und die zwar schon sich politisch wahrscheinlich mehr auskennen als normale Menschen, aber ähm, eben das Ganze nur so als Freizeit Beschäftigung haben und sich da Meinungen halt gönnen. Wie kann jemand wie wir etwas Positives wirklich beitragen? Also wie kommen wir in die Praxis von unserer
0: Online-Existenz? finde auch online kann man sehr viel bewegen. Also wenn ich zum Beispiel an Özge denke, die ist mhm. auch, auch nicht online sehr aktiv bei Bewegungen, aber online macht sich schon extrem viel was aufklärt, was einen zum Nachdenken bringt, was sch einen schmunzeln lässt, was irgendwie auch diese Linke-Politik transportiert. Und ich finde auch, Online-Linke können Online viel machen. Und in die Praxis natürlich muss man, wenn man wirklich was umsetzen will, tatsächlich in eine Partei reinkommen. Und mit reinkommen meine ich nicht nur Mitglied werden, sondern tatsächlich den Anschluss finden. Das ist schwerer, als man denkt, je nachdem, wo man sitzt. Und ja, es ist halt wirklich, ich weiß gar nicht, das ist also so ein bisschen... Bürokratisch und ein bisschen zäh oft. Und was zu bewegen, kann ich mir vorstellen, dass es sogar so ist, dass es in politischen Bewegungen wahrscheinlich sehr viel einfacher ist, auch irgendwelche Missstände Druck auszuüben oder hinzuweisen, statt in einer Partei, weil beispielsweise Fridays for Futures oder jetzt auch diese Klimabewegungen, die sind ja nicht parteipolitisch organisiert, aber als Bewegung reißen extrem viel, weil sie sich einfach sehr gut organisieren oder so machen. Sie weisen auf gewisse Probleme hin in Zukunft über und erzeugen damit einen so großen Druck, dass Parteien sich bewegen müssen und in diesen Themenfeldern Positionen beziehen müssen. Also ich glaube eine CDU Aha. sich auch vor der Wahl oder auch eine FDP hinstellend wirklich Klima- und umweltpolitische Themen irgendwie zumindest ja. mal behandelt. Okay. Das gab es 20 Jahren nicht in dieser Gruppe, auch oh. mit deren Klimapolitik immer noch scheiße ist, weil, weil man weiß, ähm, konservative und liberale Parteien, die schützen in erster Linie das Kapital und dann ist das Klima maximal am Aber ja. also sie müssen sich damit beschäftigen, weil der Druck von außen da ist. Und ich glaube, äh, da kann jeder auch bisschen sein Teil dazu beitragen, indem man solche Bewegungen entweder unterstützt oder auch da aktiv wird. Das halte ich tatsächlich für effektiver als, als eine mhm.
1: Das heißt also, wenn man jetzt wirklich an solchen Bürgerinitiativen teilnimmt, dann ist man Teil dieses ja, Tritts in den Hintern der etablierten Parteien. Also die müssen oder befassen sich dann mehr oder weniger wirklich damit. Also da gibt's einen Anzugträger bei der CDU, der sagt, also das mit den Fridays for Future, also ich glaube, wir sollten da auch mal irgendwie über das Klima reden oder so, ja. Auf jeden oh, Fall. Ja. Also, da habe ich sogar ein regionales Beispiel, weil
0: hier zwei Orte weiter wurde ein Krankenhaus ausgeschlossen. Das ist erst auch zu. Mhm. Und, ähm, als, aber das so in der Planung war es schon einige Jahre her, hat also sich auch eine Bürgerinitiative gebildet, die natürlich nicht wollte, dass das Krankenhaus äh, schließt. Und ähm, Krankenhäuser, warum schließen Krankenhäuser? In erster Linie, weil die sich nicht rechnen. Also wir leben in einem System, wo sich selbst ähm, Institutionen der Gesundheitsversorgung rechnen müssen, wirtschaftlich sein müssen. Und deswegen sterben Krankenhäuser in kleineren Städten. Hier im Saarland. haben wir viele solcher Beispiele. Und die Bürgerinitiative, die hat das Thema wirklich so hochkochen lassen, dass man mittlerweile als Kompromiss dort eine also es ist kein Krankenhaus, es ist so ein ambulantes Zentrum, ist, damit die medizinische Versorgung hier in der Gegend immer noch weitestgehend intakt ist. Aber der ursprüngliche Plan war tatsächlich einfach, das Krankenhaus zu schließen und wir werden hier im 20 1 km kein Krankenhaus und hm, das heißt da so genau und diese bürger funktioniert das, oder hat funktioniert das hat die parteien hier im saler dazu dass sie sich mit diesem Thema ähm, auseinandersetzen mussten, weil im Kreis hat diese Bürgerinitiative über 1000 ähm, Mitglieder. Dementsprechend gab es auch regelmäßige Infoveranstaltungen oder mit Ständen an irgendwelchen Marktplätzen. Wir haben dann auch sensibilisiert darüber, ähm, was die Folgen sind, wenn Krankenhäuser schließen sogar. Also wir haben auch eine Bürgerinitiative, so ein bisschen außerhalb der Linkspartei. Die hat auch mal Veranstaltungen gemacht. Das ist wieder Systemkritik gewesen, und Krankes Gesundheitswesen hieß die Veranstaltung damals, äh, warum Profite, glaube ich, vor Gesundheit kommen. Da hatten wir auch jemanden eingeladen von der Verdi und auch jemanden ich von dieser Bürgerinitiative für die, den Erhalt der Krankenhäuser. Die hatten halt auch aus der Praxis berichtet, wie unser Gesundheitssystem und halt in an dem Beispiel explizit unser Krankenhaussystem durchökonomisiert wurde in Deutschland. Wie die, ich weiß gar nicht, ob du es kennst, Fallpauschalen, DRGs, sagt dir das was? Um Nein? Ähm, die IDs sind Fallpauschalen, die Krankenhäuser abrechnen für Behandlungsfälle. Also mega einfaches Beispiel. Ich werde mit einer Krankheit X, sagen wir mal, Beinbruch ins Krankenhaus kommen. Die Fallpauschale sagt, die Krankenkasse zahlt 2400 Euro sage ich jetzt mal aus der Luft gegriffen für diese Behandlung. Und das Krankenhaus hat dann Hoheit und natürlich das Interesse, das Geld wirklich so einzuteilen, dass der Patient wirtschaftlich wie möglich ist. Das heißt, wenn man an Arzneimittel spart, wenn man die Behandlungen und auch die Personalien so gestaltet, dass und vielleicht sogar den Patienten Tagen früher entlässert sein müsste, dann hat man natürlich mhm. mehr Einnahmen, weil die 2400 Euro sind fix, als die Ausgabenseite für diesen Patienten, das Krankenhaus macht, gewinnt. Wow. Und in einem System, in dem Krankenhäuser mittlerweile auch von privaten Investoren übernommen werden, ist das natürlich ein mega lukratives Geschäft, weil du hast für deinen Patienten ein ordnen. Wenn du das nicht ganz ausreizen tust, mhm. ist es halt der Gewinn vom Krankenhaus. Und ich meine, man liest es überall. Das Gesundheitssystem ist halt total auf Profit ausgerichtet. Und wer leidet darunter? Zum einen natürlich das Pflegepersonal. Das wird ja in der Krankenhaus-Haushaltspolitik rationalisiert. Also statt acht mhm. äh, Patienten wird ein Pfleger jetzt zehn Patienten behandeln, also Personal wird gekappt, damit die Kosten von Personalien gleich bleiben oder auf jeden Fall nicht steigen. Und natürlich der Patient, dessen medizinische Versorgung nicht immer halt so ist, wie es sein müsste, nicht ideal behandelt wird. Und am Ende des Tages, wenn unter dem Strich halt eine positive Zahl als wenn die Rendite dasteht, ist, ist das Ziel erreicht worden bei dem Krankenhaus. Und die Krankenhäuser werden miteinander halt tatsächlich in Konkurrenz gesetzt, weil die Krankenhäuser, die nicht wirtschaftlich sind, die machen es zu.
1: Oh Gott, das, das klingt eigentlich schon fast wie, äh, wie in den USA.
0: Ja, also ich kenne mich mit dem amerikanischen Krankensystem nicht aus, aber ich kann mir vorstellen, dass es da halt ähnlich ist. Die, die sind halt nicht alle kranken, weil ich in Amerika, da ist wahrscheinlich der Anreiz ein bisschen anders, aber natürlich ist am Ende des Tageskommens halt immer so von den Patienten optimal und nicht medizinisch, sondern optimal profitorientiert okay. zu versorgen. Hm. Riesiges ja, ja, Problem. Das ist
1: ich wusste jetzt, dass es das, ähm, dass zum Beispiel das Problem mit äh, Privat- und Kassenversicherung, dass es da einfach Qualitätsunterschiede gibt, die schon statistisch sogar merkbar sind. Ja. Also das heißt, dass Privatpatienten im Schnitt länger leben ja. als äh, Kassenpatienten. Aber wenn man dann eben auch noch eine ja, Wirtschaftlichkeitsverpflichtung äh, bei den äh, Krankenhäusern hat, dann ist das sehr, sehr bedenklich.
0: Ja, Genau so ist das. Also solange Krankenhäuser nicht in kommunaler Hand sind oder Genossenschaften, die dann wirklich auch zum Ziel haben, die medizinische Versorgung sicherzustellen und nicht die wirtschaftliche Profitorientierung sicherzustellen. So lange wird dieses System ausgepresst und mit ausgepresst meine ich, woher kommen die Gelder? Wer bezahlt die Krankenhäuser? Das sind halt die Krankenkassen und die Krankenkassen bekommen ihr Geld über Versicherungsbeiträge am Ende also von den Steuerzahlern. Das ist halt wirklich. Das Geld wandert vom Steuerzahler von unseren Abzügen in die Tasche von Investoren. Deswegen finde ich Krankenhäuser auf Pflegeheime dürften niemals in Investoren Händen sein, die wirklich Profit als oberste Maxime haben. Ja.
1: Ja, also das ist, Ich kann mir kaum etwas vorstellen, was jetzt mit Profitstreben gut ist oder Profitstreben braucht. Aber gerade Gesundheitsbereich ist eins der wichtigsten, wo es nicht stattfinden sollte. Also weil irgendwann ist es dann bei Menschen wie ähnlich wie es jetzt schon mit Tieren ist, dass man sagt, okay, es lohnt sich nicht mehr, diese Person äh, gesund zu pflegen. Das ist zu teuer. Ja,
0: so ist das. Das ist tatsächlich so. Und ich meine, ja. wenn man noch den Gedanken weiterspült, also man hört ja auch oft hier Pflegenotstand. Man braucht mehr Pflegekräfte, die kommen aber nicht nach. Warum kommen die Pflegekräfte nicht nach? Weil die Arbeitsbedingungen immer schlimmer werden, weil die Gehälter teils nicht gut sind und weil immer mehr ausgegliedert und privatisiert wird. Ich meine, sogar Küchen und Reinigungsdienstleistungen werden von Krankenhäusern mittlerweile an andere Firmen outgesourced, weil die einfach billiger sind, als wenn ein Krankenhaus irgendwie die Eigenungsdienstleistungen selber auf die einstellt. Wenn die Leistungen outgesourced sind, dann kann man wahrscheinlich auch nicht mehr äh, für die Qualität von den Lebensmitteln garantieren.
1: Ist es ist nicht so, dass, dass sogar in Krankenhäusern sehr viele Leute sich an diversen Dingen irgendwas anstecken. Und äh, schlecht bezahltes Personal wird wahrscheinlich weitere Infektionsherde bereitstellen. Vor allem, wenn man dann eben auch noch Geld spart. ja, also Dann ist ganz klar, dass der ein oder andere Virus oder äh, Bakterien übertragen werden auf dem einen oder anderen Weg, weil die Leute wissen es nicht besser können, ist nicht besser und haben nicht die Mittel, um
0: das zu verhindern. Ich glaube sogar um, Intensivstationen sind ein guter Keimherd für multiresistente Bakterien. Also es sind ja sogar Bakterienstämme, die aufgrund von der Antibiotikagabe resistent ergeben wird. Also das ist glaube ich auch ein Problem, aber da kenne ich mich nicht gut genug aus, um da wirklich äh, qualifizierte Aussagen zu treffen.
1: Ja. Jetzt eine weitere Frage, die ich jetzt so, ähm, die mir jetzt gekommen ist, ist zum Beispiel, wenn sich jemand eben so für äh, Politik interessiert oder auch politisch jetzt mitwirken möchte, gibt es eigentlich so besondere Fähigkeiten,
0: die man mitbringen sollte? Schwer zu sagen. Also ich befürchte und mit befürchte meine ich, dass ich diese Fähigkeit nicht bringe, aber ich befürchte Netzwerken ist ganz gut in der Politik. Weil Netzwerk mhm. Netzwerken sichert einen nächsten Netzwerken sichert ein sowohl intern als auch externen Parteien, halt einfach Einfluss. Ich wäre schon froh, wenn, zumindest mal bei uns auch, die Fähigkeit da ist, sich reflektieren zu können und miteinander reden zu können und auch auf ein gewisses Niveau reden zu können. Auch Fähigkeiten, die ich als behalte, aber... Und das kann natürlich auch Einfluss auf gewisse inhaltliche Fragestellungen haben, aber um wirklich weit zu kommen, ist Netzwerken auf jeden Fall eine Fähigkeit, die zwingende Voraussetzung ist.
1: Oje, oh yeah. das heißt, für uns Online-Linke, die wir fast alle Sozialphobien <lacht> haben, wird es natürlich dann schwierig. Ja.
0: Es ist, ähm, also vielleicht nicht so krass wie bei House of Cards, aber es ist schon, glaube ich, so, dass eine Hand die andere weicht und das beginnt schon auf Kreisebene. Ob es überall wirklich so ist, hm. weiß ich aber ich kann mir sehr gut vorstellen. Das heißt, man,
1: man braucht eigentlich auch wirklich äh, so Visitenkarten, die man verteilt und sammelt. Ja, man
0: braucht halt Bekanntschaften auch. Also wenn, keine Ahnung, wer viele Leute kennt und irgendwo Gehör findet innerhalb und außerhalb der Politik, der kann was bewegen. Also Netzwerken ist, glaube ich, wirklich eines der wichtigsten Faktoren. Hm. Vor allem in Parteien lässt man sich auch gewissen Händen wählen. Also sei es im Kreisvorstand oder sowas und du wirst halt nicht unbedingt gewählt, weil du der Schlauste oder der Coolste bist, sondern weil zum einen man dich kennt, weil du lange dabei bist und zum anderen, gut, dann hat das auch was mit Vertrauen zu tun, aber zum anderen auch, ähm, weil man als der, der sich wählen lässt, auch Einfluss auf die Leute hat und äh, wenn man sagt, alter, wähl mich weiter, dann, dann wird es oft auch blind gemacht. Also einfach mal äh,
1: die Parteifreunde, die einen wählen, müssten dann auf das eigene Weingut oder Ähnliches einladen.
0: Ja, ich glaube, das wäre sogar schon zu viel. Ich glaube, da reichen ja schon kleinere Sachen.
1: Also Nachhilfe für die Kinder geben oder...
0: Ja, vielleicht auch ein Grund, warum ich äh, soziale Bewegungen und alles was auch was ich nicht finde. Da gibt es, glaube ich, keine Ämter oder keine genau. offiziellen Ämter. Und da gibt es halt wirklich um die Sachen, nicht um in irgendein Land zu kommen und dann gucken wir mal weiter.
1: Da hat man eine Agenda und dann stellt man sich dahinter auf und schaut, dass man da was weiterbringt. Genau. Ja, es ist die Frage, ob du das mir sagen kannst, und zwar angenommen unsere bekannten Brotfunk-Ultras gehen jetzt wirklich in die Politik, äh, schließen sich äh, ihren jeweiligen Kreisverbänden an, weißt du, was man so als, äh, was man erreichen kann, also was, was sind so die, die Dinge, die man so als Parteimitglied, was man machen kann oder wo man, wo man wirklich was ja, erreichen kann.
0: Das hängt natürlich von der Parteistruktur ab, aber ich glaube, im Kreis, in der Region gibt es mit Sicherheit auch Problemfelder oder Themenfelder, die besonders wichtig oder sensibel sind. Ich glaube, auch in jedem Kreis gibt es eine Tafel zum Beispiel, wo man sich engagieren kann oder Alltagsprobleme, die ähm, jeden was angehen. Da muss man wahrscheinlich auch mit den Leuten ins Gespräch kommen, vor allem wenn die Wahlen anstehen. Und im Kleinen fängt es an und möglicherweise kann man darüber was erreichen.
1: So Sachen wie jetzt, keine Ahnung, ein Kröten, ja. Wanderweg unter einer befahrenen Hauptstraße oder so. Oder? Ja,
0: wenn das einem ein sehr ans Herz liegt, warum
1: nicht? Ja, ja also ich denke jetzt halt einfach so an die ganz kleinen. Ja, Menschen, ja na,
0: klar, klar. Ja. Also in der Region oder im Kreis hier glaube ich kein, was ähm, auf Bundesebene abgeht oder außenpolitisch. Also wenn du als Linker, der außenpolitisch sehr engagiert und interessiert hast, in einen Kreisverband gehst, da bist du kein Gehör wenn das interessiert. Hier die wenigsten, maximal nur um mal kurz darüber gesprochen mhm. zu haben, aber im Kreis das sind halt die Themenfelder aus dem Kreis die wichtigsten. Mhm. Das ist wieder ein bisschen weniger abstrakt wie auf Bundesebene, wo man wirklich über, über Gesetzesvorhaben ähm, debattiert, die für die das ganze Bundesebene gelten, wie beispielsweise die Debatte um den Mindestlohn oder, oder über die Ausgestaltung vom Gesundheits- oder Sozialsystem. Das ist wieder so ein mega abstraktes Thema, das dann nicht auch umgesetzt wird, aber auf Kreisebene wird man weniger mit abstrakten Themen konfrontiert, eher mit, mit praktischen Themen, die einfach vor Ort wichtig sind.
1: Okay, aber das ist ja immerhin schon, also ist ja schon, dann auch schon etwas, wo man eben dann auch einfach sieht, also wo man die, die Früchte der eigenen Arbeit dann auch sehen kann, zumindest wenn man es schafft, das Vorhaben umzusetzen, genau. was auch immer ist es dann ist. Hat man dann eigentlich auch äh, Debatten mit dem politischen Gegner?
0: Ähm, ich persönlich hatte noch keine großartigen Debatten außerhalb meines Bekannten Kreises, aber klar, ähm, wenn hier eine Landtags- oder Kreiswahl oder Bürgermeisterwahl stattfindet, klar hat man auch Debatten vor Ort. Ich hatte jetzt keine persönlich, aber äh, ich wer Wäre schon witzig. vor. Weil in meinem Kreis, also in meinem Kreis sind ja sowohl Peter Altmaier von der CDU wie auch Heiko Maas von der SPD, die waren beide auf dem Wahlschein zur Bundestagswahl. Und das wären halt wirklich Leute gewesen, mit denen man sich gerne debattiert.
1: Ja, ich weiß nicht, wie es äh, wie es auf Außenstehende wirkt, aber wenn man dann mal so ein Atominem <lacht> reinwerfen kann, beziehungsweise die äh, in vielen Stunden Bread tube schauen, ähm angeeigneten äh, Debattenfähigkeiten dann zum Besten geben kann, <lacht> wobei es, ja gut, es wird natürlich bei der bei den echten Politikern
0: wird es wahrscheinlich um, etwas ernster yeah. gehen als jetzt. Äh, yeah. Internet. Wobei die auch nur meistens ihre auswendig gelernten Phrasen runtertricken. Also klar ist, als wenn ich abends Max Lanz anschalte und den Tag darauf alle will, dann hast du von CDU-Politikern immer dieselben Aussagen.
1: Stimmt, das wird, das wird brav gelernt und, und dann ja, heruntergebetet, weil ich glaube, da geht es natürlich dann auch, da geht es ja nicht darum, dass die ein Gespräch mit den anwesenden Politikern haben, sondern um, da wird ja eigentlich nur das Publikum adressiert. Genau, genau. Also wir wollen, dass du Zuschauer weißt, äh, wie wir zu dem und dem Thema stehen. Genau, und immer
0: ist es so, der FDP-Politiker redet irgendwas über Freiheit und Innovationskraft des Marktes. Der Konservative erzählt irgendwas von, wir müssen vernünftige Politik für den Mittelstand machen und ähm, ja, genau Stärke zeigen oder so für unser Land und so weiter. Also das sind, das sind so austauschbar meiner Meinung nach, das schaue ich mir meistens nur an, weil ich mich persönlich halt über eine gewisse Personen aufrege. Aber eigentlich ist es immer dasselbe, was gesagt wird.
1: Ja, ist dann, ist dann die Frage, ob eben die linken Internetkrieger, ob die das aufmischen könnten. <lacht> ob, ob die unsere Idole und Influencer... Äh, wie die sich quasi wie die sich bei einem eben Lanz oder einer Will ähm, oder Maischberger oder wie sie alle heißen wie die sich dort aufführen würden oder was
0: passiert <lacht> wahrscheinlich deutlich war. authentischer würde ich sagen deutlich weniger weißt und mhm. deutlich weniger also als Politiker glaube ich weiß man schon oder hat ein sehr gutes Gespür dafür ähm, wie man sich zu äußern hat und wie es halt wirklich von, von der Parteibeschlusslage vorgegeben ist ich glaube Jemand wie ich oder auch du oder online allgemein haben um, zu den verschiedensten Themen ich, verschiedene Ansichten und ich glaube, da wird man sich weniger die Gedanken drüber machen, wie was ankommt oder, oder wie was formuliert wird, sondern wirklich freischnauz. Das kann ich mir besser vorstellen, das ist authentischer. Also selbst eine Sarah Wagenknecht, die in Sachen Corona-Politik eine komplett andere Meinung hat, die Beschlusslage der Linke, die wird trotzdem sehr steif und sehr, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll sehr stark und sehr auswendig gelernt irgendwie. Immer die gleichen Phrasen runtergerattert.
1: Erwin hat sie einmal ihre Art zu reden bei einem Gespräch mit einem mit irgendeinem anderen Interviewer ähm, analysiert und äh, hat gemeint, die hat da irgendwie immer einen festen Punkt im Raum fixiert und ist da nicht mhm. abgewichen Also die hat quasi Augenkontakt verm vermieden und ähm, hat mhm. sehr seltsam generell gewirkt. ja. Vielleicht ist sie auch online.
0: Ja, sie, sie twittert auf jeden Fall sehr regelmäßig.
1: Oh ja. ja. Aber immerhin, da könnte man fast sagen, ist sie eine echte Linke.
0: Boah. Ja, sie ist halt Mitglied der Linkspartei, ne?
1: Ja, ja. Es gab ja schon Versuche, sie auszuschließen. Also es gibt ja durchaus Leute, die nicht darüber glücklich sind, dass sie Teile
0: der sind. Klar, finde ich ja ein schwieriges Thema, weil, ähm, bei aller Liebe, Wagenknecht hat schon wirklich an sich in Migrationspolitik und auch in Identitätspolitik, die unter der Kanone sind, wird wirklich das richtige streifen Oder auch die sind. Ich müsste aber jetzt auch nicht unbedingt gleichsetzen mit jemandem aus der AfD. Also sie verkörpert halt tatsächlich einen gewissen Teil, der in drin ist. Also das ist nicht nur Wagenknecht. Salawak nicht hat gehört,
1: eine gewisse Waffe in
0: der Linke, die auch so tickt. Das ist halt die Realität. Also nur weil es einem nicht gefällt und man wirklich also und tief Scheiß aufführen kann, das ist es halt genauso wie ich ein ähm, Parteimitglied. Und ähm, der Wunsch ist natürlich, diese wirklich unsozialen oder unsolidarischen Einstellungen auf Null zu setzen. Aber das ist halt auch ein Wunschkonzept. Die Linke ist halt. Kein Friede Freude, ah vor Linke, das halt eine Partei mit vielen Strömungen, die sich teilweise sind, auch wirklich ziemlich hart angehen. Aber als Deportierin würde ich die jetzt nicht geistet.
1: Aber ja, das stimmt auf jeden Fall, weil Linke sind ja nun mal dafür bekannt, dass sie äh, sich nie einig sind und sie fast schon <lacht> allergisch gegenüber äh, Einigkeit sind. Ja.
0: Und ich finde auch, das habt ihr aber auch bei dieser Episode mit den Argumenten und Manipulationstechnik gut drüber gebracht, es gibt so eine Argumentationsform oder, oder, oder eine Sprachtechnik, die besagt, dass eine Aussage eine gewisse Wirkung hat, wer das sagt. Und mittlerweile ist es auch so, dass Sarah nicht Aussagen sagen kann, die vielleicht weniger kontrovers sind, aber weil es Sarah nicht gesagt hat, ist es halt kontrovers. <lacht>
1: Ja, das ist ja dann eigentlich ein, äh, das ein, ein umgekehrtes Art Hominem. Genau, genau, genau das war es gewesen. <lacht> Pro-Hominem vielleicht.
0: <lacht> ja. Du bist halt wirklich so: ähm, Sarah Wagenknecht könnte sich zu irgendwas kritisch äußern. Also, ich will, also ich will auch gar nicht den Eindruck erwecken, dass sie ihn Schutz nehmen oder so. Ähm, ich bin kritisch, aber ich sehe äh, es schon ein bisschen differenzierter. Und wenn eine Sarah Wagenknecht sich oh. hinstellt und sagt, die. Ähm, Impfungen oder die Corona-Maßnahmen sind halt nicht so die sichersten oder die geilsten der Welt oder sind zwei irgendwelche Maßnahmen an, dann ähm, finde ich das schlecht, würde ich auch ähm, widerlegen wollen, aber weil sie es sagt, kommt ein Karl Lauterbach auf Twitter, auf die Idee, sie zu betweeten, sie zu belehren und gleichzeitig aber bringt Karl Lauterbach FDP-Position zu den Corona-Maßnahmen äh, durch, die dasselbe sagen wie Sarah Wagenknecht und zwar, dass, ähm, Corona halt aufgrund von dieser Omikron-Variante, die ja vermeintlich mild sein soll. Wir jetzt auf so einem Level sind, dass wir die Maskenpflicht fallen lassen können, obwohl vulnerable Gruppen geschützt sind. Und Sarah Wagner sagt ja im Endeffekt ja. nichts anderes. Und karl macht arbeitet mit der FDP zusammen, da kommen weniger kritische Stimmen. Aber weil Sarah Wagner das auch so getweetet hat, muss er sie belehren. Das ist auch mit zweierlei Maß gemessen, weil das ist auch so eine Sache, so eine kognitive Dissonanz, die... Ja, in der aktuellen Politik ein bisschen auf den Keks Karl Lauterbach könnte seine Energie auch viel mehr darin stecken, die FDP-Freunde von ihm ein bisschen auf den neuesten Stand zu bringen, im Sinne von, dass durch den Wegfall vieler Schutzmaßnahmen oder, oder auch die Maskenpflicht halt die Situation wieder unkontrollierbar werden könnte und damit verbunden ist halt auch gesundheitliche Risiken. Ja. aber da die FDP keine Sarah Wagenknecht hat, die das die die FDP-Position so sagt, ähm, juckt es nämlich scheinbar gar nicht. Oh, das ist halt gute Mine zum Dürfen spiel, ich weiß es nicht, aber dieser Widerspruch ein bisschen, der macht die ganze Sache schon extrem unglaubwürdig.
1: Ja, aber das ist halt Politik, da werden Leute halt äh, kritisiert, weil sie nicht Teil der eigenen äh, Partei bzw. Koalition ja, genau.
0: sind.
1: Das ist dann einfach, es muss halt. Man muss halt dagegen sein. Genau, das ist aber
0: glaube ich nicht nur ein Problem von Sarah nicht, sondern von Linke in Deutschland allgemein. Also, wenn ich vor der Wahl äh, nachdenke und da wurde von allen Seiten mit Skepsis begegnet, warum Rot und Grün keine gute Idee ist und das Hauptargument war halt immer die außenpolitische Position der Linken. Dass das eine rote Linie ist, kann ich nachvollziehen, weil ich SPD und Grüne halt nicht als imperialistische Parteien wahrnehme. Aber mhm. dass es zum Beispiel keine rote Linie ist, Politik der FDP beispielsweise, immer noch auf Vermögenssteuer zu verzichten, womit sie sich sogar durchgesetzt haben. Immer noch keine Entlastungen auf den mittleren, niedrigeren Ebenen durchzusetzen mit die ähm, FDP sich durchgesetzt hat, obwohl das Inhalte sind, die mit einer sozialdemokratischen Politik eigentlich unvereinbar sind. Das fand ich halt schon wirklich auffällig. Und umso schlimmer fand ich es eigentlich von der Linkspartei, dass man zwei Wochen vor der Wahl ein Papier rausgebracht hat, in dem man sich so extrem angepiedert hat an, diese, an diesen rot-grünen -rot Traum, dass man schon angefangen hat, Position aufzugeben, ohne dass gewählt wurde. Nur damit es diese rote Linie nicht mehr gibt und gleichzeitig wird von so spd und partei weine kurviert die konträr zu deren Inhalten eigentlich steht. Das, ich das hat mich auch schon gezeigt. Wenn die Linke etwas sagt, hat es wieder einen komplett anderen Effekt, als wenn es eine andere Partei sagt. Ich meine, die Linke, die sagt ja auch sehr viele Sachen. Also eins zu eins wie die SPD. Mindestlohn von 30 Euro ist für mich kein sozialistisches Parteiprogramm. Das ist also Sozialismus. Es nicht, wenn der Mindestlohn 13 Euro ist, weil 13 Euro Mindestlohn schützt maximal dann vor Altersarmut, wenn man eine lückenlose Erwerbsbiografie hat und Vollzeit arbeiten ging und das trifft auch oft wenigstens zu. Und das hat ja nichts mit mhm. Sozialismus oder das ist ja lückenreine SPD-Politik und sogar dieses Anbiedern treibt die anderen Parteien weiter weg. Also
1: ist ja nicht alles schlecht, was die SPD gemacht hat.
0: Ja, also und dann würde ich mich als Wähler auch fragen, wieso sollte ich eine kontroverse Linkspartei wählen, die 13 Euro Euro Mindestlohn fordert, wenn ich auch der SPD haben kann, die mir den Armin Latsche trainiert. Also, da war auch so ein bisschen die Unterscheidung nicht sehr gut. Wenn die Linke äh, mit einem Programm reingeht, das wirklich eine Vision hat und, und sich vor den anderen komplett ähm, auseinanderhalten, wird zum Beispiel die vier Tageswoche oder kommen irgendwas in die Richtung, was wirklich schnellere also in Anführungszeichen Revolutionär wäre, dann hätte man ein bisschen mehr Unterscheidungspotenzial zu den anderen Parteien und dann wird man vielleicht auch ein bisschen mehr als äh, eigenständige Partei angenommen statt als Anhänger der
1: ja, das kann ich so bestätigen, beziehungsweise also dem habe ich da auch jetzt gar nichts so weiter hinzuzufügen. Hast du denn noch äh, etwas, was du uns ähm, mitteilen möchtest? Etwas, was jetzt zu kurz gekommen ist? Boah, keine Ahnung. Also ich hoffe, dass ihr mit eurem
0: Podcast viele Menschen erreicht und informiert könnt über die Politik, über... Ich würde mich freuen, wenn ich einen kleinen Beitrag dazu geleistet habe und ja. hoffe, dass ihr auch einen kleinen Beitrag leisten könntet für eine bessere Welt, für mehr Frieden, mehr Abrüstung, weniger Flieger, mehr Gerechtigkeit, viel Erfolg das ist auf jeden Fall mit sich im
1: Ja, vielen Dank. Also das hoffen wir natürlich auch. Jetzt ist die Frage, möchtest du denn, dass man dir in den sozialen Medien folgt? Kann man gerne
0: machen. Gia87 ist mein twitter konto also G-I-A-A-A-87 also 87. Und wer mir folgen will, bin ich immer dankbar, ihr ich viel zu lachen habe, glaube ich.
1: Ja, wer ihm nicht folgt, kriegt's mit mir zu tun. Ihr wisst, wie die Sache läuft.
0: Ja, also wer will, kann mir folgen ja. und ähm, ich garantiere auf jeden Fall, dass man viel zu lachen hat. Weil ich, ich nehme das ja meistens ja. auch eher mit, mit schwarzem Humor oder, oder macht mich auch über gewisse Sachen lustig, das gehört auch dazu.
1: Also, wenn das kein Testimonial ist, ich weiß auch nicht, ja. Vielen Dank, Gia, dass du, dass du mit uns gesprochen ja, hast. Wenn, wenn deine, wenn deine Geschichte vielleicht erfolgreich weitergeht, dann werden wir dich einmal wieder einladen oder du uns, wer weiß. <lacht> Auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Das war schon wieder der Brotfunk. Wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. ciao.
0: Die Linke besetzt eigentlich die komplett falschen Themen. So
1: so
0: dass the die 50 Dollar pro Jahr. federal government, government.
1: Jedes vierte Kind wächst in einer Familie
0: auf. Den